0: Hello， 大家好，欢迎收听我们的节目《伏羲与夏娃》，我是 Coco，
1: 我是段黎珠。前不久呢，我跟 Coco 就做客了我们的有灵播客《游间望午夜场》。在那期节目里 ，Coco 是分享了他去澳洲做制片人的经过，以及一些有趣的见闻。也欢迎大家点击我们的附上的链接去收听一下。那其实，在那期节目里呢，我们有很大一部分就是涉及神秘学的内容没有分享。其实 ，Coco 他之所以能够呃回去澳洲做制片人，其实也是。跟他自己成功的一个显化有关的，所以我们就把这一部分放在咱们自己的博客里讲了。对，嗯、我们在那里卖了一
0: 个关子、嗯，我们说，是的，我们对对
1: ，所以这是下
0: 集。<笑>对，其实我记得我们第一篇开始这个节目的时候，我有讲过我怎么样去见的灵媒，然后我那是十几年前，当时问灵媒三个就是未来的问题。苏联啊，一个问题就是说我，我我以后的那个 life partner， 就是我的人生伴侣，会是一个什么样子的啊、嗯？呃，但是我觉得现在可能我应该是已经遇上了，啊、觉得恭喜你了。好<笑>的、嗯，对。那第二个的这个问的是，啊、呃，我会找一份什么工作？当时灵梅是说，我当时问的是说我，我因为那个那时候在大学里当老师嘛，而且就是在读博，马上就快要交论文了，交毕业了，所以我就很焦虑，我就想说，到底我是留在大学里面走这个学术的道路呢，还是回到电影圈里去做电影？那个灵梅当时跟我说的工作是说，我会在一个政府背景的与，因为他是英文嘛，他就说 government background、嗯、政府背景，然后与。电影市场相关，就是 industry film industry 有关的，然后同时还要去做 research，
1: 、嗯、然后同
0: 时也会做这个 business， 感觉就是一个四不像的工作，就是、为你
1: 量身定做，好像就是哄你玩来的，就是
0: 、哄我玩的工作，他。因为我当时就问他，我到底是做市场还是做教育，结果他就跟我说又做研究又做市场，嗯、我就觉得很奇怪。我当时就是跟那个北京遇到西雅图导演，我们在问温哥华，然后回来以后，因为被推荐了吧，就是拿到了一个工作的 offer、嗯。那个工作就是美国电影协会的、嗯、MPA 的一个组织，嗯、这个组织就特别有意思，它其实就是有点像我们。中国的广电总局，它是一个美国的广电总局的那个概念， uh, 是美国好莱坞的六大成员公司在一起，它专门在中国有一个办事处，做这个政府关系啊、版权呀、啊、组织文化交流啊，嗯，还有调研这个市场，同时还就是与这个很多的电影的制片人呐、啊、电影的导演有一些就是业务的往来，所以它确实是一个。就是当时朱莉安娜所说的，所的完全符合，完真的是完全符合，所以我说这是一个完全量身定做的一个,、哦、一个工作给我。接到那个预言之后的半年到一年吧，职位就实现了。我一直在那里做了差不多五年，嗯，很疲倦，然后就是很多的压力，而且那时候就是年纪逐渐增长了，就
1: 是、国内的催婚的压力让你承受不了
0: 了，哎、确实是有很多的这种压力，<笑>而且就是。环境也相对来说可能会复杂一点，与我自己本性不太相符，所以我那时候就一直非常非常想回到澳洲来生活，回到我当年读书的那个环境，可能更符合我的这种频率吧
1: 。有想办法回去吗
0: ？所以我其实当时也尝试过给我以前大学的那个院长写过邮件，都跟他沟通，说我有其实有这个想法呢，能
1: 回到这边来，就是找寻找一
0: 些教职。但这个教职这个东西就是也它也相对来说是比较难拿,拿的一个过程，它得有一个。Open position 就是一个萝卜一个坑，但是他也提到过说，如果我愿意的话，可以有一些机会，但是需要我来跟他有详细的这样的一个讨论。如果我要决定从国内再搬回国外的话，我觉得我积累了这么多年的一些经验跟关系也都没有用了，已经不是我当年留学的时候二十出头的时候那种勇气。我的爸爸妈妈都在北京。如果我要是重新回到澳大利亚的话，我除了过去同学之外，就基本上没有任何的这种社会关系。嗯，跑去当年那个预言吧，就因为那已经过了很多年了。哦、那我当时那个预言是
1: 说你最终会回去，对吧
0: ？第三个预言就是我以后会在哪儿生活。他说他觉得我会以后会生活在澳大利亚，但是会会做跟中国有关的东西、哦。我长期两边跑
1: ，又是特别美好的那种画饼的那种。对，
0: 然后我当时也觉得这个是画饼，可而且尤其是我。回到国内了那些年之后，我我一直没有什么任何业务是跟澳大利亚绑来的、嗯。我当时受在美国电影协会、嗯，所以我做的业务是我经常会去洛杉矶，所以我反而会觉得跟澳洲没有什么关系了
1: 。但是你就是很想回去，
0: uh, 对我确实是，而且我跟我很多好朋友都说过，也跟我家里人说过，所以我那时候脑子里面就整天想说，如果我现在生活在澳洲的话。就是天是什么样的，我希望就是能生活在一个有靠水近的地方，因为北京很干嘛，然后北京就只有很小的一点水，包括其他或者是后海那边。那我住的地方离水又很远，我就整天在想，我希望能住在一个水边，呃，我可以，嗯、呃，下班之后如果有机会或周末，我可以去公去那种。很多树的地方，有沙滩啊，有有海、啊，但是在北京这个是肯定没有了。我但是我会自己一直在想象我生活在澳洲，有时候也会就是，呃、上网看看那个澳大利亚房子有一个网站，他会经常就是说澳洲有什么样的豪宅呀，或者是澳洲有什么样的房子啊，现价格是什么呀？我就整天在想啊，我在北京如果要是就。在北京买的房子，在澳洲就能买一个特别大的这个大房子啦、就是。就
1: 是你总在做白日梦，就一句话说完了，跟澳洲有关的各种白日梦的细节，
0: 真的是各种白日梦的细节。<笑>嗯，从从衣食住行嘛，我就我就都会想，而且我还会。会在会对比，我就觉得我如果在那里会怎么样？啊、会怎么样,怎么样、啊？那
1: 最后是怎么样？怎么回去的呢？<笑>转折点在哪里呢？转折点就
0: 是我刚刚有提到，我在美国电影协会工作了五年以后呢，嗯、我当时就跳槽了。公司总部是在上海、嗯，但电影的中心、影视制作中心其实在北京。公司在北京为我搭建了一个这样的一个环境跟团队，那我就领导他们
1: 开发嘛，就做业务开发。嗯、就听上去。呃，是更远离澳洲了呀，就走不了了
0: 呀。对，就是以前的美国电影协会还经常能出出国，现在感觉好像跟国外更没有关系了，就完全是做本土业务、嗯。而且当时我们的开发就是那个时候网络的那个平台都是比较活跃的，所以那时候一直在致力于开发网剧啊、电视剧啊，嗯呃、还有各种就是纪录片，还有网络综艺，嗯、同样就还是会有。一个想法，但是我确实不知道该怎么办。一直到就是一七年的年底，我就是越来越觉得压力，就越来越有很想就是走的时候，就是公司有一天突然跟我说，说他们想向海外投资，就说那你应该去看一看有什么机会。所以我就在一七年年底的时候，公司就派我去香港参加了一个就是叫 c i n e m Asia” 的一个一个东西，有点像那种电影的一个展销会。在那个展销会里，我是第一次看了那个电影《马戏之王》的哦，我就在那个海报前前面，我拍了张照片，我就跟自己说：“我说哇、啊，这个电影导演真太有天分了，真的希望有一天我能跟他合作
1: 。哦”啊，许愿了，下订单了
0: ，下订单了。我到现在就是我朋友圈，我仍然看到我二零一七年的那时候下了一个订单，我说我希望我有一天能够跟他来合作，我希望能做一个很好的电影人。嗯、uh, ，所以就是我说到这里，是因为我现在在跟他合作
1: ，那就是很神奇的，怎么样去到澳洲呢
0: ？我记得在前面有一期的时候，你也说2018年，好、嗯、像、啊、新新向上也是个转折年份
1: ，是的，是的， 2 0 1 8年也是很多人的生活的转折，包括我自己啊。对
0: 我，对我2018年的时候就是<笑>就是非常非常动荡的一年，在2018年之前，我已经好几年没有回到过澳大利亚了。但是特别奇怪的是，在二零一八年的一年当中，我有四次回到澳洲的机会，而且这四次都不是我主动回的，甚至还有免费机票。比如说，就是我当时就是二月份的时候，因为一些签证的问题，所以我必须要回到呃澳大利亚。然后四月份的时候，就突然间被。邀请去以前大学给了我一个邀请，因为我以前帮学校做了很多的国际的这种交流活动，嗯、所以我就受邀回到黄金海岸，嗯、参加了那个英联邦运动会。嗯、这个就是全程所有的这个机票、酒店全部都是免费的，嗯就是、从天而降，从天而降了。就是我记得八月份的时候回去，是因为一之前就很好的就一起去拍电影的这个姐姐嘛，呃，徐小路导演拍了那个去墨尔本拍那个《吹哨人》。我就又去了
1: 一次墨尔本
0: ，嗯， 1 8年11月份的时候，也是因为一个朋友的婚礼
1: ，都是意想不到的
0: ，对、啊，全就全部都是没有在计划当中的
1: 。澳洲在召唤你了，已经，就
0: 是、就是、而且在18年的五月的时候，我就呃也是在收到了有一天就是在邮箱里收到一封邮件，嗯，这个邮件是我以前帮助过的一个 Australia 叫澳洲商会的一个负责人，他给我写的，嗯、他说。嗯， 有一个澳大利亚(笑)电影代表团想来北 京， 想跟一些就是电影公司寻找一些合作机 会， 希望能够跟我约一个见面。我就是因为这样的一个邮 件， 然后呢就认识了我现在工作的合伙 人， 他是那个《血
1: 战钢锯岭》的制片 人， 冥冥之 中， 很
0: 很就是很莫名其妙的这 样， 全部都发生到二零一八年。
1: 那然后是怎么回去的 呢？ 你这边的工作还还在 啊？ 不是有一个团队在这样等着你 呢？ 我
0: 们还还疯狂的在制 作， 呃， 各种国内的项 目， 包括同 时， 我当时跟一八年认识的那个制片 人， 我们开始进行了一个长期的谈 判， 公司有意就是向海外进行一些制作了。然后我就开始跟他们进行，就是比较比较长期跟艰苦的一个谈判工作，嗯、包括就是说19年我又回来澳洲跟他们做谈判，回来的时候我就记得我住在现在墨尔本海边叫 Sin Q 站的一片那个地方有一个酒店，那个酒店有奇怪的是我第二年的时候那个酒店被拆除了。我当时住在那儿，看了那片海，我说啊，那就是我一直心心念，就前几年一直在想，我
1: 想看见水，住在水边，一看见了，看
0: 见了。我想说啊，那这可能是一个机会吧。但是我就很清楚的知道、嗯，就算公司有在海外投投项目的可能性的话，这也跟我能回到澳洲生活是就是天壤之别的。就还是,、嗯、是偶尔出个差，跟住在这里还是不太一样的，还是很不一样的。所以。嗯我就我就继续，反正就是还是带领团队做这个事情。突然间就到了二零二零年的年初，就疫情爆发了吧？我我记得特别清楚，我们当时说好了一个项目，就就是一直都海外的一个项目，都一直也没有拍成，呃，人员都不停的换。从一八年开始谈这个事情，一九年一年都没有没有做成，中间导演换了好几次，就想啊，这个事情是不是老天爷不给我，就不让我去做？就是说是有海外的合 作， 他也不让我做 成， 非常辛苦。二零年准备开始做的时 候， 突然间疫情 了， 然后 在， 然后我整个的团队都还 在， 因为我们头几个月大家都知 道， 就是大家都没有办法上 班， 只能线上。在二零二零年的就是五六月份的时 候， 中国国内 吧， 疫情就是算是被感觉被控制住 了， 然后就开始回来上班了。那时候澳洲也说是 啊， 全球控制最好的地 方， 所以说。就觉得很安全了，你就说那抓紧时间把这个项目做了吧，
1: 就派我去出差，还是出差，不是让你常住在那边
0: ？没有，就是我当时就觉得是出差，所以我拿了一个小箱子。当时目标可能大概出差不就是应该是在三四个礼拜吧，应该这件事情能解决了，我就能回来了。结果我来这里很快的，而且我因为我来这里是这样的，当时进到澳洲是要隔离两个礼拜的。嗯<音>，就就是完全是那种全门都不可以出的那种严格式隔离嘛。所以如果我要在这边出差、嗯，我是很大牺牲，就是我要先隔离两个礼拜，然后回去也要隔离两个礼拜。是我是做好了我要隔离四个礼拜的这个准备、嗯，然后中间在这边工作个三四个礼拜这样的想法。结果我我来了以后，疫情突然就变化了
1: ，就是、澳洲的疫情严重了是吧
0: ？对，澳洲的疫情严重，而且尤其是墨尔本严重，其他地区。都还可以，但是墨尔本是完全宣布了最严格的隔离政策和关闭政策，就整个城市都被 shut down， 就是都被关闭了，也没有办法离开，基本上没有机票。他就说，如果你要是出去的话，你就再也不能进来了，谁也不知道会发生什么。但是我们这个项目，嗯，其实还有很多的资金压力和很多的事情都在这里就已经启动了。所以对我来讲，就是当时如果要是走的话也走不了。我们就说那我再等一等吧，看看就是事情会不会有变化。结果我一等就等到了十月份，然后项目马上就要就要上马了。因为我们中间有有几个月啊，包括就是我之前在那个节目当中介绍我们做的那个叫《Black Light》、《Lim n a t h n 那个影片，导演也到了，演员也马上要到了，所有的准备了，那我肯定也不能走。然后我北京的办公室已经有差不多有七八个月没有业务了。当时我们北京的办公室面临十月份要续续约，一续就续三年。他、啊、续不续呢？对公司就就征求我的意见，续不续？而且公司知道我回不去了，至少这个电影在拍完什么之前，我都不可能回去。
1: 嗯、所以
0: 算了一下，我至少在第二年的三四月份之前，可能都回不去。最后公司就给同事一个选择，要不然就调出来上海。要不然就把北京办公室关闭， oh. 所以我那时候特别特别痛苦。我我那时候是要在这边打打这个电话给每一个我的同事，跟 HR 一起跟他们通知我们你这个选择，就相当于实际上我要亲手裁掉我的团队。啊、oh. ，但是就因为如此的话，整个的北京的办公室和人员全部都调都都调离了以后。我突然间就变成可以在这边完成业务了
1: ，就是实现了你想在那边生活，并且啊还是比较稳定生活的这样的愿望
0: 。对，虽然这个愿望完全不是我想象当中的那种美好的，下班就能在海边走一走的,的一对，而且
1: 也不是以你就很舒服的一个方式去实现的，就有很、嗯、非常痛苦啊、嗯。我
0: 在那头来澳大利亚的那半年之内，实际上头三个月我搬了六次家。我没有地方可以住，我只能从一个 Airbnb 换到另外一个 Airbnb， 从短期延到中期，非常的动荡。而且那时候疫情就是不让你去看房子，也不让你就是有所选择，你他也轻易不给你长期的这样的一些合同，所以就是你不知道你下一个礼拜住在哪里。
1: 因为疫情的这个很多不确定性，而且那种恐慌啊，就是弥漫在这种每一个人的头顶。
0: 对，在这段时间吧，确实也是我灵性增长最快的一个时间，就是他把你完全打碎了，再把你完全重新组装起来。就我确实是有感受的
1: 。到这里，其实就等于说你这个心愿实现了，你终于以一种非常痛苦的方式实现了你当初的许愿，就是回到澳洲生活。而且
0: 是三年都没有办法回国。你下的这个订单，跟你许的愿，跟你获得的这个结果是不可能预料到的方式方法。公司就认为我在这边比我在国内要更方便，
1: 就是同时我要回去的话，我在北京也没有办公室了，所以我就被换到了这里、嗯。这是一个很神奇的过程啊，就是你想回去，然后就只是想接着2018年那边召唤你回去四次，到后来你本来去出差，结果现在变成了常住在那边
0: 。这也就是证实了当时最后的一个预言嘛，就是说、嗯，对
1: ，啊、哦，你能你会回到澳洲，我会在澳洲，会常住在澳洲，但是我会
0: 因为我的工作而跟国内有很多的关系。那确实是这样的。其实现在就相当于我是被国内公司排除在澳大利亚来做电影的这样的一个制片人
1: ，也算是用吸引力法则显化成功嘛？你自己觉得呢
0: ？我其实是在有意和无意当中，我完全使用了吸吸引力法则的那几条
1: 很重要的一个就是阶段。就是、那是哪哪几条？哪几个阶段
0: ？第一条有一个向宇宙下订单的过程。
1: 就要有一个心愿
0: 个，对，呃，一个 positive 的心愿，就是正面的心愿，有一个渴望，有一个需求，我想要干嘛？对需求就是，我想回到原来的生活。对你表达你的渴望之后，你不但你要表达，你还要有细节，对吧？你要细节越清楚，啊、越感受到你已经拥有了，你就越具象越好
1: 啊！就是你要想象自己已经拥有你想要的那样东西的状态。尽可能的多细节。你想,你想
0: 要什么？对，比如我想要什么？ Oh. 我想要生活在有水边的地方。我后来在澳洲、就是，就是就是我我因为疫情搬过来的时候选的那个地方，接接下来住到就是都是不是挨着湖边，就是挨着海边，不要不是挨着河边，基本上都是在水旁
1: 边。那这种想象还得调用五感，就是你看见了什么，你闻到了什么，你的皮肤然后感受到什么，越生动啊，越真实，越能够靠近自己心愿，是吗？
0: 对，是这样的。我现在都能记得，我有时候闭着眼睛会想，太阳暖洋洋的照在我的身上，我的我光着脚踩在那种半干不湿的沙子上
1: 面，有一点点凉。这个好考想象力啊！如果脑容量不够，就是没想象的出来，那怎么办？<笑>
0: 那你看你你是一个什么样的愿望了？我觉得每一个人的愿望不一样，嗯、比如有些人愿望就是数钱，那你肯定有、就是、哦，可以具象化的那种，具象化的，就是因为我是以前生活在过这样的一个环境当中，所以我其实是更唤起了我的回忆和我的记忆。感觉得还是尽可能有一个环境化，或者这样的话，你觉得你你的这个细节是非常非常完整的。
1: 你可以感受真实的感受，它。那还有什么？上一个是要下订单，有一个正面的心愿。另外就是要呃想象尽可能多的你得到的这样事情的这些细节啊、呃，沉浸在里面。那第三样是什
0: 么
1: ？要重复
0: ，不断的重复这个意念和信念。我要重复它，持之以恒，就是我反复反复的，就不是想象一次
1: 就结束了，是我反复
0: 有这个想法。嗯
1: 我突然想到一点，很多人在说这个吸引力法则灵跟不灵的一个很关键的点，是你不要老去想你想要一个东西，而是你去想你已经拥有这个东西的状态。如果你不断的去想要，其实你重复的是你没有这个东西的信念，反而就一直会没有
0: 。说的非常对，因为其实
1: 你始终
0: 有这个。想要的这个概念，所以你吸引来的就是你保持着我一直是想啊想啊想啊，但是你没有 action， 就你没有真正拥有。其实它不是一个吸引，而是说一切都在我们的周围，我们只是把我们的频率调到、嗯、呃，让它可以出现在我们的眼前的这样的一个状态上。当你已经经历过刚才我说的，就是我确定我拥有，然后我去显化它，我感受它，我想象它，每天重复的就去加深这个。我绝对相信我是值得的，但是最后一点就是，我要把这个愿望放下来
1: ，放下来。对，那怎么什、就是、么叫放下来，就不去想就是我
0: 不要去想象我怎么去获得它
1: ，就好像你已经拥有了这个东西，你就不会老整天想一样，是不是？对，就不要老等着它来，就忘记它，就就忘记它，下
0: 放下它。嗯、这时候你说他会一种你意想不到的方式出现在你的面前。因为当你放下它的时候，你的这个显化的途径就被打开了，你就有无数种可能性。Oh. 我们的头脑只能接收信息，有时候就是判断的这种理智判断，只能根据我们有限的过去来判断它的可能性。但其实宇宙的这种运算法则， mm. 它是以一个最短的，它就像电流一样，它一定是走最短距离， mm. 所以它给你的方式一定是说你的头脑不应该限制的方式。就像我似的，我我来到这里，完全不是说我找了份工作辞了职
1: ，就放下自己的限制，你忘记它才能够给到宇宙帮你创造它，而不是按照你已有的狭隘的经验去啊，让这个事情按照你知道的那种很少的那几个方式出现。这样，对，这就,就是放下你的限制性信念，还能让它显化出出来。你想象你拥有就行了，你不用想象你怎么样拥有，你不用想象那拥有的途径，因为你是想象不出来的。你的经验太狭隘了，相对于整个宇宙来说，确实是如此的。嗯，就
0: 像所有人都会觉得啊，我拥有一样东西，我其实首先第一点是我有没有钱啊，我只能用钱来买这个事情。那我现在想，这个钱怎么来的？或者是说，我要，比如说我要去欧洲旅行，那我第一个想想法就是，我就先算一算我的时间，我。工作，我我什么时候能有假期？我如果我就是我很我就很头疼，有很多想法。那其我觉得我算算，我的存
1: 款是不够的，或
0: 者怎样？这些东西，你就有很多带来你自己会带来很多很多限制。那不叫显
1: 化，那其实已经是一种呃左脑的计划。你只是在用你已知的经验、已有的资源去计划这个事情，这其实跟显化是两回事
0: 。是的，就是很多人会。就是觉得我显化，就是我算了算以后发现我这个成不了，我就会觉得说，那我现在请你显显化我一笔钱，这笔钱刚刚好够我去旅行吧。那这个其实也不是显化，因为你真正的你真正的概念其实是你想要获得这个旅行，这个旅行它一定是以一个更直接、更有效、更丰盛的方式过来的。
1: 我又想到一点了，为什么说呃，当一个人就是刚刚失恋的时候，不要着急去找下一个人？用这个理论也解释得通，因为当他刚刚失恋的时候，呃，处在自我价值感比较低的状态，那他那他就会觉得可能自己是不值得被爱的，怎么样的？那他。这个时候找到的这个下一个的对象，可能就是就迎合了他的这个念头的，就觉得他不那么值得去爱的，那肯很多时候可能会是个渣男渣女
0: 。所以其实真正的根源是你要解决内心的那个恐惧，或者解决你内在的那个频率
1: 的问题。当你是一个什么样的人的时候，你就能找到跟你一样的那个人。吸引力法则它真的不是你 attract 过来的，它不
0: 是你把它吸引过来的，嗯、而是说。这些人他都在，只是你现在下了订单之后，你就可以根据你想要显化这个频率，把它
1: 从你的生活当中给它显化出来。就是很多人在问啊、呃，我到底应该怎么防着那些小人，怎么怎么着？其实我就会觉得，你越想这些，他你就把自己的频率降低到呃这个小人的正频，那你就永远防不住。哎就我们说的这个小人，呃这种人
0: 际关系，它对你来讲就是一个课题。你频率越高，原本给你的这样的一些低频率的这样的对你的伤害，就不可能再伤害到你了。那你其实也也把这个关过去了。
1: 呃，说回吸引力法则的运用，最近有一个很热点的，在身心灵圈很热的一个事情嘛，呃《新周刊》出了一篇文章来报道了一下这个霸猫的那个贵妇社群嘛，然后引发了很多的争议，主要还是对对,对，因
0: 为对他这个人的批评啊。前几好几个朋友给我发过来，从、啊、不同的渠道发过来给我
1: 看。他带领的那个社群，说白了也是在教大家显化财富嘛，其实也是在用吸引力法则嘛。
0: 我是看完以后，我是我有一点愤怒，我这个愤怒是在于，我觉得他把这有钱跟奢侈这个事情，就是等同于就是他这个东西频率高，然后呢就很丰盛。我觉得这个定义是很奇怪的，因为我们通常说一个一个事情频率越高，它愉悦、啊、慈爱啊、慈悲啊、温暖啊这样的词联系在一起，就说一个频率低可能就冷酷啊。嗯悲哀啊，悲伤啊，羞愧啊，这样、哎、对对贪婪就欲求不得啊、这
1: 个，就是很匮乏啊
0: 。对，因为匮乏跟丰盛完全是相反的。嗯、就是我特别特别很想就点点出一点，可能大家也听过，有一些身心灵博主，就在国外也有一个很有名的一个 channel 吧，叫 Darianka， 他是一个接通了一个外星人叫巴夏的一个一个，我很喜欢他的这个一些文章，他那里面。呃，有一个定义就是关于丰盛的定义就 a b a n d o n c 而是说 abundance is you have ability to do whatever you want to do when you need to do it。就是说，丰盛等同于你其实是具有一个能力，这个能力是当你想需要做什么事情的时候，你有这个能力可以做它。嗯，叫随心所欲。就是，因为他其实用过一个很有意思的例子，就是、说他以前有一个朋友。这个朋友就一直想成为一个摄影师，他的梦想是拍世界七大奇迹。他、嗯、是个业余摄影师，一个一个女性，然后他就很穷，就一直是打工做清洁工，打工一方面清洁工，一方面就做业余摄影。然后他就说，他他就非常想实现这个愿望，但是他不知道，他觉得他永远存都存不下这么多钱。嗯、所以他就有一天突然他有一个灵感，就可能是他的指导灵给予他的，他就有一个灵感，嗯、就是说需要有人免费提供机票给我。提供给我吃，提供给我住，让我完成这这个七大奇迹的拍摄。他就留下了这个订单，他就在想该如何能成就这件事情。他就有一个灵感，他这上有这些照片，然后就去预约了一个那很有名的一个航空公司，好像是。呃，北美的一个很大的航空公司的一个公关部，他就给他们写了一封邮件，说想要见他们的人，就把他自己的照片拍的随身平常拍的照片给付过去了。方对方就约他见面，就说他要就是想要干什么。他说这些都是我的，他把他自己过去很多年的照片拿过来摆在他们面前，说你看这是我自己拍摄的照片，我现在请求你能给我就是提供免费去几个国家的机票，允许我来去那些地方拍摄，拍摄完了之后。我会把这些照片免费给你用来做你们飞机上的这个旅游展览，或者是你们宣传片、宣传品用。说我只有这个要求，你能做到吗？然后,后来他们的这个公共关系的人就是得知这个消息之后，就回去打了个报告。然后,后来跟他说，就就说我们不但给你提供所有飞到这些七个地，就是不同你想去国家的这些地方，我还同时包你当地的五星酒店，并且还给你一部分钱。作为你的这样的一个拍摄的一个费用，但是你要帮我把这些这个系列做出来，所以他等于就是在一个没有钱的情况之下，他显化了他自己就
1: 应该去做的事情，所以
0: 这个才是一个丰盛
1: ，这样说来。我觉得我自己也好丰盛啊，因为我现在所有做的事情都是我想做的，我没有做任何一件我不愿意做的事情。而我在做我想做的事情之余，还吃得起饭啊，做得起房子，那已经足够丰盛了
0: 。就是你在说这件事，你就很开心啊。对，确实如此，确实就呃，你会发现，就只要你要做你灵魂课程里你需要做的这件事情，或者是说你真正是跟你自己的。我们讲我们的灵魂频率是一致的话，你是很开心的，你那个物质是一直会过来的，就是它一定是能保证你做的。嗯
1: 、他们就是鼓励这些学员去啊、呃、负债，去刷一些、呃、高档的消费，什么住奢侈酒店啊、呃，买一些什么爱马仕。那本身其实不是，这简直是丰盛的反义词、啊、这是一种放大恐惧啊。那你还不起？再怎么办？而且就是，只是从显化财富这样的一个就吸引力法则的原理来看，这也是用反了呀。因为你一旦把爱马仕啊那些呃、啊、奢侈的酒店的享受当成是一些很高端的消费，你有这个念头本身就是证明你是匮乏的，你在强化你就是消费不起的那一面。当你把这些当成是白菜价的时候，白菜啊，然后看不上，有跟没有都一个样的时候，也许。你就很容易拥有，而你不是，你就非要觉得那是高频率，那是怎么怎么样，我们要去练习去拥有它的时候，你把它当回事儿，就你只会放大你拥有了它之后你怎么样去支付它的那个恐惧，根本就是背道而驰啊。它里面就是说有一个女孩子，她做了一个实验，就去到他们组织的一个五
0: 星级酒店嘛，这个女生就、嗯、马上就没有钱了，然后社区里面说有没有人可以帮帮我，给我打两万块钱呀、啊，我马上就没有钱了，然后就会有人就。为了证明显化，然后给给他付了他接下来的房租，但他其实每天都还是很恐惧，就像你说的，就是他就是觉得我得等，他本身就是并不具备到那样的一个频率，住五星酒店也不是一个必须的需求。他要完成他的人生的这样的一个个体也好，就他的灵魂来讲，他去住五星酒店也好，还是他去不管是刷信用卡去想去买这些东西也好。并不是一个必须的，并不是一个必然要做的，所以这件事情它不是一个丰盛，这件事情就是一个贪婪
1: 。按照显化财富的原理，你要相信自己已经拥有，你拥有了，你才能去给别人嘛。可以换个方式，你去捐赠啊，你就给有需要的人捐点钱啊，多少无所谓，但是你愿意捐赠这个行为，代表你自己本身是足够富足的，你才能帮助别人嘛。而且就从技术层面来说呀，当你捐出钱的那一刻。你真的是相信自己富足啊？因为钱你都捐了，可是你买爱马仕包包，你刷卡买的呀，那你还得起吗？你但凡有一丝的忧虑，我还不还得起？那这个相信就不作数了。其实要真的相信很难的呀，这个是一个呃需要修炼的事情。所以不是说啊这么捷径的，你去买个包你就相信了啊，你去装成什么样子你就相信了，不是这样子。有一点就是你想想就,就你来讲
0: 什么是相信，好多人不懂说啊我相信自己有天，相信自己有天。其实什么是相信？你相信你走在路上你不会飞起来，那个叫相信。你相信每天早上太阳会从东方升起，那个叫相信，因为在你的意识当中是,是不言而喻
1: 的，对你不用去想的。